0: Bom dia, boa tarde, boa noite, povo santo! Aqui quem fala é Vitor, que apresenta o Santo Cast. Hoje nós vamos aprender sobre um santo nordestino, ao qual... <coughs> ao qual é um santo que revolucionou. Um santo que revolucionou esse nordeste, que mexeu com o povo nordestino. A igreja não pode considerá-lo santo, mas os nordestinos o consideram, o que já é um grande avanço. Então... Eu espero que nesse podcast vocês gostem dele, porque é um santo... Eu tô falando que é santo porque acredito que ele é santo, né, mãe? é, mãe? Revesem. Mas, nós, estaremos de um... nós vamos falar de um santo que literalmente mudou esse Nordeste. Esse Nordeste que eu vivo, esse Nordeste que eu moro. Então, vamos começar a fazer a oração que uma oração que é o creio somente e o vim de Espírito Santo. Vamos invocar o Espírito Santo, né? Porque não, o podcast não é somente explicando a vida dos santos, também para vocês aprenderem a rezar comigo, quem não sabe rezar, já vai ficar sabendo de algumas orações em alguns podcasts. E em outros podcasts também a gente, eu também vou chamar outras pessoas inclusive, eu tô é, vendo se eu consigo ah, contatos de padres para eles fazerem podcast comigo. Então, vamos começar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos. Ele foi crucificado, morto e sepultado, desceu à dos mortos, e é ao terceiro dia, subiu aos céus. Ele está sentado à direita, à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há é de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos os fiéis e acende neles o fogo do vosso amor, e enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos os fiéis, para que, com a luz do Espírito Santo, faça que apareçamos exatamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por, nosso, por Cristo nosso Senhor. Amém. Enfim, vamos diretamente ao ponto. Quem foi Padre Cícero? Ele foi um sacerdote ao qual basicamente fundou uma cidade a qual que de um povoadozinho simples se tornou uma cidade imensa nos dias de hoje a qual se deriva o nome de Juazeiro do Norte eu acho que vocês sabem a terra de Padre Cícero Juazeiro Padre Cícero ele vamos dizer que ele foi um líder católico brasileiro ele foi ordenado o padre em Fortaleza no ano de 1870 ele realizou um trabalho de pastoral com pregações e vistas domiciliares e conquistou a simpatia dos católicos daquela época. Não só daquela época, como os de hoje também, tá? Então. É, ligado. Ele basicamente foi punido pelo Vaticano com a suspensão da ordem, acusado de manipulação da crença popular. Ele foi considerado santo popular por muitos fiéis católicos nordestinos. <risos> ah, ou seja, nós nordestinos consideramos Padre Cícero um, um santo é, Hoje Juazeiro do Norte é ponto de peregrinação dos fiéis Inclusive todo ano tem Romaria hein? E quem quiser ir para Romaria, vá, Juazeiro é um lugar maravilhoso Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padre Cícero ele nasceu no dia 24 de março de 1844, no finzinho da Segunda Guerra, na cidade do Crato, Ceará. Ele foi filho de Joaquim Romão Batista, comerciante, e Joaquina Vicen Vicência Romana, Romana. Ele foi estudar na Paraíba, mas em 1865, com a morte do seu pai, voltou para o Crato. Meu Deus, que segunda guerra mundial! Jesus? sabe segunda guerra mundial foi entre como posso dizer 1994. Vamos dizer que ela já tava acabando, mas foi em 1844 que Padre Cícero nasceu. Então, perdoe por esse erro. aqui. É aqui, tem vez que tem erro aqui. É gravado na Vera, tá ligado? Então, segue a lei. É. Deixa eu ver, ele foi estudar na Paraíba, só que com a morte do seu pai ele voltou para o Crato Ele acabou ingressando no seminário de Prainha, em Fortaleza Onde foi ordenado padre em 1870 contra o voto do reitor do seminário Que lhe censurava pelas revelações de suas visões é... Padre Cícero ficou no seminário de Prainha, como falei né? E dois anos depois, Padre Cícero foi designado vigário para o destino de Juazeiro do Norte, no Ceará Onde começou um trabalho pastoral com pregações e visitas domiciliares Antigamente não era Juazeiro do Norte, quando era, quando era um povoadozinho era chamado de Tabuleiro Grande, ok? Então, ele restaurou a Capela de Juazeiro, comprou imagens e ganhou a simpatia dos moradores Passando a exercer grande liderança na comunidade que na época tinha 300 habitantes. Uma comunidade pequena. Porque é uma comunidade, né, meu amigo? Não é uma cidade. Então temos que... Temos que já ter essa noção. É... É, teve um milagre. Que acaso vocês não saibam. Ele ocorreu em 1889. E ele... Vamos dizer que ele tanto transformou a vida de Padre Cícero. E da cidade... Tanto em lados bons, tanto com lados ruins. a participar da comunhão geral, na capela de Nossa Senhora das Dores, a hóstia sangrou na boca de uma beata. Uma beata, ok? Logo a notícia do milagre se espalhou e o fato teria se repetido em público várias vezes. A cidade de Juazeiro passou a receber peregrinos de vários lugares. Eu, como eu falei... Esse milagre teve partes boas e ruins. Padre Cícero, depois desse milagre, sua vida não, nunca mais foi a mesma, pois ele teve várias punições. Inclusive, uma foi em 1894. Padre Cícero ele foi punido com a suspensão da Ordem. Dois médicos foram chamados para testemunhar o milagre e confirmaram o fato que só fortaleceu a crença do povo. Padre Cícero ele foi chamado ao Palácio Episcopal, e o bispo mandou investigar e a igreja não aceitou o milagre decidindo punir o padre. Em 1894, ele foi suspenso da ordem, acusado de manipulação da crença popular pelo Vaticano. Pelo Vaticano, pra vocês dizer onde chegou. Um, um, um padre do Nordeste acabou chegando. É, as coisas que ele fazia acabou chegando nos ouvidos do Vaticano. Então, ele ficou inconformado, porque ele não podia celebrar missa. Então ele foi para o Vaticano em 1898. Ele foi pedir revogação da pena ao Papa. Papa Leão XIII. Leão XIII. Ele saiu de lá com a vitória, mas o bispo não aceitou e pediu revisão do resultado É. Para quem não sabe também, Padre Cícero Ele teve uma vida política porque ele, sem poder seguir na carreira religiosa, a viagem a Roma só contribuiu para aumentar o prestígio de Padre Cícero. Graças ao fluxo dos romeiros, Juazeiro tornou-se importante centro internacional. Em 1911, o distrito foi elevado o município. o Padre Cícero foi nomeado prefeito, realizando várias benfeitorias. Ele levou para a cidade de Ordem dos Salesianos, dou o terreno para a construção do aeroporto, Abriu várias escolas, entre elas escolas normal, rural. Ele construiu várias capelas, estimulou a agricultura e ajudou a população pobre nos períodos de seca na região. Ele participou da Revolta do, do Juazeiro em 1914, junto aos grandes coronéis. A revolta foi motivada pela vitória do coronel Marcos Franco Rabelo pelo, para o governador do estado com a derrubada do Antônio Pinto Nogueira Atioli. É... Quando esse governador exonerou o padre Cícero das funções de prefeito, o um médico Floro Bartolomeu de Costa foi ao Rio de Janeiro para obter de Pinheiro Machado, um influente político, o apoio do governo federal para depor Rabelo. De volta ao Ceará, eh, Floro comandou um ataque ao quartel da Força Pública de Juazeiro e em 9 de dezembro de 1913 era o início da Guerra dos Jagunços com o apoio do padre Cícero. O apoio dos cangaceiros foi quando o exército de jagunços recrutou entre cangaceiros e romeiros e ergueu trincheiras em volta da cidade e repeliu os ataques da força oficial. Amparados pela crença do que o homem abençoado pelo padre inciso não morria de bala, os rebeldes marcharam contra a fortaleza, saqueando as cidades. E em março de 1914, o governo federal decretou a intervenção do Estado e de destituiu o governador Rabelo era o fim da Guerra Civil nessa época Juazeiro do Norte se tornará a segunda cidade do sertão do Cariri depois de crato um grande uma grande parte dos habitantes foi encaminhada para as fazendas da região muitas delas da propriedade de Padre Cícero que se tornou o maior agricultor do, do Cariri e importante coronel da oligarquia local conta-se que Lampião o teria visitado algumas vezes. Padre Cícero elegeu sucessivamente vice-governador e deputado estadual. Só não aceitou o cargo de governador porque não, que, não quis se afastar de Juazeiro. É, quando a sua vida pública de Padre Cícero chegou ao fim, seu prestígio de santo deu grande impulso, principalmente depois da Revolução de 1930. Era considerado santo e profeta infalível. Com a sua morte, a devoção aos, ao Padre Cícero aumentou. Todos os anos, no dia de finados, uma multidão de romeiros vinda de várias partes do Nordeste chega a Juazeiro para visitar o túmulo do Santo na igreja de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. É... Em 1969, no alto da colina do Horto, foi erguida uma estátua do Padre Cícero, com 27 metros de altura, que, re... que recebe um grande número de peregrinos no local e foi instalado também em um pequeno museu. Padre Cícero é considerado um santo popular para muitos fiéis católicos nordestinos e, chamada de São, e é chamada de São Cícero do Juazeiro é, Padre Cícero acabou morrendo em 1934 no dia 20 de julho de 1934 em Juazeiro, Norte do Ceará quando, antes de morrer para quem não sabe é, ele estava com três padres e um dos padres pegou a mão de Padre Cícero e deu sua última bênção. Depois, colocaram a cruz no seu peito. E juntaram suas mãos. Para vocês verem, meus irmãos. Como o padre Cícero foi um santo bom. O padre Cícero teve uma vida difícil. Teve. Mas uma vida milagrosa. Nessa guerra que teve, essa guerra civil. É, Padre Cícero falou uma coisa para as mulheres. Naquela época, o Nordeste era uma terra de sangue, uma terra onde, era, onde, onde muita gente era morta. Alguns fazendeiros matavam, cangaceiros matavam. Era uma terra cheia de conflitos. Padre Cícero, então, quando estava é, no início da guerra, quando os juazeiro estava para guerrear, ele disse assim, Mulheres, eu quero que vocês tenham um pouco de querosene em casa e um fósforo na sua mesa. Pois, se um dos soldados, se os soldados invadirem o guazeiro e entrarem em suas casas, joguem esse querosene em si e se queimem. Porque é melhor vocês morrerem por isso do que perder sua dignidade, do que perder sua espiritualidade por esses homens. Porque antigamente, quando era uma cidade, era invadida, eles tinham o costume de invadir, entrar nas casas ou mexer com as mulheres. Ou seja, estuprar alguma coisa assim. Padre Cícero, ele avisou as mulheres que elas tocassem fogo nelas se esses homens entrassem nas casas delas. Era melhor elas morrerem queimadas do que perderem sua dignidade, do que perderem... Sua espiritualidade e amor pelas leis de Deus. Porque perante a Deus, a sua lei diz o seguinte. Que acaso se a mulher for casada. Se um homem for mexer com ela, alguma coisa, se ela se interessar pela matéria, se tornará um pecado grave. Ou seja, adultério. Inclusive, quando você. Não se dizer, você está com seu namorado e tal. E aí começa a olhar para uma mulher. Isso é adultério, porque ele tá se interessando por mulher Não que se a pessoa olhar para uma mulher Ou se você olhar para um homem Tanto seja se você for mulher ou homem Não quer dizer se você olhar para uma pessoa Quer dizer que é adultério Eu tô dizendo que é o seguinte Se você já tiver seu casal Se você já for um casal com outra pessoa E se interessa, e se olhar para uma pessoa e começar a se interessar por ela Isso sim é adultério Porque você está traindo a sua mulher psicologicamente Como assim? Você está pensando na outra mulher que você viu e está querendo ela. Dá para entender agora? Então, Padre Cícero, ele mandou as mulheres fa fazerem isso. Taquem fogo em vocês, mas não percam a dignidade que vocês tanto preservam. Ok? Então, Padre Cícero era um homem santo. Ele não permitia que... Tivessem barzinhas que chegassem bêbados e tudo e um fato interessante que eu aprendi com o Padre Gabriel Vila Verde que numa live que ele fez com o Frei Gilson é que Padre Cícero quando ele proibia esse negócio de bar, de música e tal de adultério, essas coisas e teve, e teve uma vez que uma mulher estava no bar e normalmente eles faziam isso escondido de Padre Cícero e deixavam um menino de butuca que butuca quer dizer que é olhando, escondido, para ver se Padre Cícero estava vindo. Então, o menino disse, Padre Cícero está vindo. Todo mundo correu, mas a mulher ficou lá dançando, pois estava bêbada. Então, ela estava cantando uma música que eu não me lembro a qual. E quando ela olhou para trás, ela veio Padre Cícero. Fazendo aquilo, o Padre Cícero chama ela para a igreja e a confessa, fazendo que ele perdoasse os pecados. E ela também parou de ficar bêbada quando ela se confessou. Porque, tipo, vão se dizer que se embebedar não é tão fácil de se tirar é, esse negócio das nossas mentes, da nossa mente. De, no caso, parar de beber essas coisas. Tanto, principalmente, quando você está bêbado, o, o efeito dura muito tempo. Só que, por incrível que pareça, Padre Cícero, quando ele foi confessar a mulher, a mulher perdeu o efeito da cachaça todinha. E ela acabou se convertendo ao catolicismo. que ela não era católica, ela era católica, só que não era praticante. Ela era uma mulher que só vivia em bar, essas coisas, e ela acabou se convertendo por causa de Padre Cícero. Padre Cícero é um homem santo, é um homem a qual nós devemos admirar, é um homem a qual nós devemos rezar por ele, por sua alma. Porque ele nos ajudou de uma forma imensa. Se vocês não perceberam, Padre Cícero foi muito perseguido pelo clero, ou seja, ele foi perseguido pela própria igreja. Todos os santos que eu citei agora, Padre Pio... Padre Cícero, menos São João Batista, que naquela época não tinha a igreja católica. Mas Padre Pio, São João Batista, São João Batista não, perdão. Padre Pio, é, Padre Cícero, deixa eu ver quem mais. São João da Cruz, todos eles foram perseguidos pela igreja. E lembrando, igreja não é religião, a igreja somos nós, a qual a cabeça da igreja é Cristo. Cristo tenta nos ensinar um caminho Só que mesmo assim Alguns vão para outro Entendeu? Então parem de falar Essas coisas, que não é religião Que define o que nós somos Ok? Aí, para vocês terem ideia Esses três santos que eu falei Foram perseguidos pela igreja E tem mais santos que foram Perseguidos pela igreja Não só foram São João da Cruz Padre Pio e Padre Cícero Muitos mais são perseguidos. Muitos mesmo. A igreja não tinha noção do que aquilo iria causar. Do... Ela estava com medo que aquilo se espalhasse e começasse e o povo a começar a pensar que aquilo era. Ve... ...dizer que aquilo era verdade... ...e o Vaticano, ele considerava aquilo uma mentira... ...então ele não queria que aquela verdade se espalhasse... ...porque ele considerava uma mentira... ...então... ...não só foi... ...não somente Padre Cícero sofreu... ...mas essa menina do milagre, essa beata... ...também sofreu... ...ela passou por várias paróquias... Ela passou três meses em uma paróquia só, só para ter esse rito de confirmação. Tem uma vez que o padre de que o milagre só acontecia quando ela estava de boca aberta, boca fechada. E o padre disse: Já que esse milagre é verdadeiro, abra sua boca e deixa eu ver o milagre acontecer. Então a Beata simplesmente disse assim: Jesus falou para mim que você não é digno. De ver suas obras Por causa disso Beata Maria de Araújo Agora sim, lembrei o nome dela Maria de Araújo é, Naquela época ainda tinha palmatória Na frente de todos Levou 30, palma, 30 palmadas na mão Sua mão ficou enxada e ensanguentada Mesmo assim ela não perdia a fé Na, igre na igreja Atualmente, Maria Maria de Araújo, Beata Maria de Araújo, é, não tem um túmulo, por que ela não tem? É, ela é considerada desaparecida, seu corpo é desaparecido. É, por causa que ninguém sabe se ela foi perseguida, se alguém matou ela e escondeu o corpo, ou se ela morreu no local a qual a gente ainda não saiba... Mas essa Beata foi uma mulher que trouxe mais gente para Juazeiro. Não somente Padre Cícero, mas sim essa mulher. Nós também, nós também temos que prestar atenção nela. Porque foi nela que ocorreram os milagres. Eu não estou dizendo, é, dizendo que Padre Cícero não é santo. Eu estou dizendo que também a gente deve dar importância para ela. Porque o povo diz que vai pra Juazeiro E ele só lembra de visitar a única pessoa Padre Cícero Mesmo Padre Cícero tendo uma grande importância na história de Juazeiro A gente também tem que relembrar De quem trouxe mais pessoas pra Juazeiro Não foi somente Padre Cícero Foi a Beata Porque esse milagre trouxe várias pessoas Muitas mesmo Só para ver o milagre então, não era só o Padre Cícero que tinha esse dom de trazer novas pessoas por causa do seu dom de pregar o Evangelho. Essa Beata também fazia, a Beata também, por causa desse milagre da Beata, várias pessoas vieram. Então, que aprendam, não só com Padre Cícero, mas sim com essa Beata também, a Beata Maria de Araújo, é... Espero que aprenda com Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo a serem perseverantes na fé. Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo foram perseguidos. Um foi desordenado de sua função de sacerdote, a outra ninguém sabe para onde ela foi e nem para onde ela voltou. esses relatos estou contando porque eles tiveram um sofrimento mas com fé em Deus eles suportaram eles tinham muita fé em Deus em, no em Nossa Senhora se lembre-se sem Deus nós não somos nada sem Deus, o que é que eu posso ser? Sem Deus, eu não estaria vivo. Sem Deus, eu estaria sem esperanças. Eu estaria sem amor, sem carinho. Porque é exatamente Ele que nos ensina que, que é para a gente pregar o amor, a paz e a esperança. É exatamente Ele que Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós somos nada. Mas com Deus, nós podemos ter uma vida maravilhosa. Mas também, a gente tem que aceitar Deus nas nossas vidas. Porque uma coisa é você dizer, nossa, sou de Deus. E agora eu vou mudar. Uma coisa é você dizer, outra coisa é o que você está dizendo é ser verdade. Porque é diferente você dizer e não praticar. A mesma coisa é dizer assim, nossa, é, eu vou pregar o evangelho. Eu vou pregar a palavra que salva. Você está falando que vai fazer isso. Mas a questão é se realmente você vai fazer isso e de jeito certo. Nós temos que aceitar Deus nas nossas vidas com, com amor e confiança. Porque Deus nos dá amor e confiança e carinho e misericórdia. Nós devemos agradecer a Ele porque Ele está nas nossas vidas. Até nos momentos tristes e felizes Ele está lá. Quando está em momentos tristes, ele está lá para nos consolar, que nem eu falei no primeiro episódio do podcast, e quando a gente está feliz, ele está lá para diz, para dizer que você é filho amado, para dizer que ele está contente com aquilo. Porque Deus não gosta de ver a gente triste, ele quer ver a gente feliz, porque ele é nosso pai. Imagine se seu pai e sua mãe veem você triste, vêem você em uma fase depressiva. Vocês acham que eles vão ficar felizes? Não. Mas se eles, veem se eles veem você sorrindo, feliz, eles também vão compartilhar da sua felicidade. Eles vão compartilhar da felicidade deles para deixar você feliz. E assim você consegue o que você tanto quer: a felicidade e a alegria. Deus é isso! Quando nós estamos tristes, Deus está lá para trazer a alegria e o consolo. Ele está lá para trazer o consolo e a alegria que tanto necessita. Se um parente seu morre, e você é um parente muito próximo que você gostava, Deus ele vai estar lá. Porque pensando, vamos dizer que tem uma pessoa que está sofrendo câncer. Está em estado terminal. E você acaba dizendo que é pra Deus não, matar, não levar ela. Não levar ela para os céus. Só que depois de uns dias, você recebe a notícia que aquele amigo ou familiar está morto. E você começa a chorar. Implorando, dizendo a Deus por que ele fez isso Você tem que entender Você queria ver seu parente sofrer? É o que Deus quer trazer pra gente Ele não quer ver ninguém sofrendo Ele quer ver uma pessoa feliz E essa felicidade É levando ele daqui dessa terra para um lugar melhor porque aqui na Terra a gente só é um passageiro. A gente aqui na Terra é tipo estar em ônibus. A gente tem um local para ir. Um local exato para ficar lá e permanecer lá. Esse é o objetivo. Se um parente seu morre, sendo de morte normal, ou com, por causa de alguma doença. Não é porque Deus não queria é, que ele permanecesse vivo ainda. É porque aquela pessoa estava sofrendo ou porque literalmente era a hora. Porque a cada vez que você envelhece, você vai piorando sua saúde. E vai começando a sofrer mais. Então Deus não quer ver essa pessoa sofrendo. Deus não quer ver essa pessoa sofrendo. Então ele leva ela para um lugar melhor. E se você chora por essa pessoa que já há, há morrido, ele mesmo vai através de pessoas para lhe consolar. Ele mandou uma pessoa para lhe dizer, meus pêsames, que ele viva nos céus com extrema alegria e esperança, que ele reze por vocês, eu estarei rezando por, pela alma dele. Chegou outra pessoa dizendo assim, não se preocupe, ele está num lugar melhor nos céus. Chegou outra pessoa dizendo, meu irmão, não se preocupe, ele está a salvo das forças do maligno aqui na terra. Então, sejamos que nem Padre Cícero, um homem santo na fé e na sua religião, a qual pregava o evangelho e dizia a verdade. Então, aprendemos a ser que nem Padre Cícero, um homem santo na fé. Que acreditava em Deus. E que permanecia sua fé nele. Então. Esse foi mais um santo cast. Um santo cast basicamente que meio. Longo por demais. Porque geralmente eu costumo fazer de 26. 16. Ou até 12 minutos. 13 por aí. Mas esse podcast tem um motivo de eu ter feito ele tão longo assim. Tanto para explicar a vida desse santo maravilhoso. Quanto para explicar outras coisas que ou seu padre não explicou, ou dentre outras coisas. Então eu espero que você tenha gostado desse santo cast. Quem fala aqui é Vitor, o um apresentador desse, desse podcast. Então eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e que possam ter um dia, uma tarde e uma noite ótima para quem está me vendo e me assistindo. Então, é, que Deus vos abençoe e vos guarde para a vida eterna. Amém. Que o Senhor mande chuva de graça sobre essa terra, sobre essa terra que precisa de Tua santa luz. Essa terra de Santa Cruz precisa de você, precisa de Ti, Senhor. tomando chuva de graças, pois o Senhor é aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite, bom dia ou boa tarde. E em paz e que o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Salve Maria e falou!